0: Freitag der 13. auf dem Kanal der LS-Exchange. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH. Sie müssen keine Angst haben. Da passiert nichts Schlimmes, zumindest bisher ist noch nichts Schlimmes passiert. Im Gegenteil, der DAX hat ein neues Verlaufshoch gemacht und wir schauen auf ein paar interessante Technologieaktien, die ebenfalls mit angezogen sind. Das Ganze möchte ich mit unserem Händler Björn in Düsseldorf besprechen, der nach dem Risikohinweis zugeschaltet wird. Denn all das, was wir sagen, ist rein objektiv, keine Handelsempfehlung, keine Anlageberatung. Da sind wir auch schon vereint. Hallo Björn. Hallo Andreas. Ja, der DAX, der kriegt scheinbar nicht genug von steigenden Kursen ab dem Jahresstart. 1200 Punkte. Jetzt hat er sogar die 15.100 ähm, quasi erobert. Ähm, da gibt es nichts mehr, was ihn aufhalten könnte, oder?
1: Ja, das ist unglaublich, welche Performance wir in diesem Jahr schon hingelegt haben im DAX. Ich glaube, viele Anleger sind gar nicht dabei und man war vielleicht auch vorsichtig aufgestellt und hat immer auf große Rücksetzer gewartet und die kommen halt einfach nicht. Und ich hatte in den letzten Tagen mal vom Handelsplatz eine Überschrift gelesen, erst konnten die Marktteilnehmer kaufen und jetzt müssen sie kaufen. Also da ist die Rede dann halt von den professionellen Händlern und Fondsmanagern, die sicherlich auch viel Liquidität haben und noch auf den richtigen Zeitpunkt gewartet haben. Und irgendwann ähm, ist, wird man aber so unter Druck gesetzt, dass man halt investieren muss, weil das halt die ähm, Geldgeber, sprich die Anleger auch von einem erwarten, dass man äh, partizipiert an den Kursentwicklung.
0: So ist es und das nennt man auch in der Fachsprache FOMO, Fear of Missing Out, also die Angst, was zu verpassen. Dann musste irgendwann reingehen. Und gestern hatten auch einige Angst, dass zum Beispiel die Verbraucherpreise in den USA gar nicht so stark zurückkommen, wie man prognostiziert hatte. Aber es gab eine Punktlandung, 6,5%. Prozent. Damit kann auch die US-Notenbank leben, oder?
1: Ja, also Prognose wurde getroffen. Das ist einmal so ein Punkt als Börsianer. Man guckt sich dann erstmal den Kursverlauf an. Man kann sagen, ja, hätte auch besser sein können, dass man dann vielleicht nach so einer starken Performance, die wir jetzt in den letzten Tagen in den Märkten gesehen haben, dass man Gewinne mitnimmt. Wir haben es ja auch mal innerhalb von ein paar Minuten gesehen, dass es runterging, aber es stand sofort wieder Kapital äh, zur Verfügung und der Markt wurde dann weiter hochgekauft. Also die Verluste haben wir dann wieder wettgemacht und heute geht es ja weiter.
0: Genau und man sieht auch beim Sentiment, dass das Ganze schon in Richtung Gier geht, also wer weiß wie weit die Rallye trägt, man muss dann immer vorsichtig sein, wenn es ein Extremlevel beim Sentiment gibt und auch bei der Volatilität, die ist ja in den USA mit dem Wix unter 19 und beim VDAX New, den habe ich sogar unter der 18 in Deutschland gesehen, auch in einem Jahrestief.
1: Ja, Volatilität, da habe ich mich in den letzten Tagen auch mit einem Kollegen ausgetauscht, die ist extrem niedrig. Ne? Also wir, wir müssen ja weiterhin im Hinterkopf haben. Wir haben einen Krieg in Russland, Ukraine in dem Konflikt und das ist momentan nicht auf dem Radar der Anleger. Also dass das so traurig ist, auch ist, Die Normalität an den Märkten äh, ist zurückgekehrt momentan, ähm, aber ähm, Risiken sind weiterhin vorhanden. Wir wissen nicht, wie lange der Konflikt dauert und äh, vielleicht wird auch schon wieder ein Friedensabkommen äh, im Markt, vielleicht im Hinterkopf auch schon irgendwie äh, eingepreist, weil irgendwann ist sicherlich der Konflikt zu Ende. Und es heißt ja so häufig, wichtige Nachrichten, die äh, werden schon ein halbes Jahr vorher dann eingepreist,
0: Ja, Dann schaut man auf einzelne Aktien, da wird auch ein halbes Jahr vorher eingepreist, denn Taiwan Semiconductor hat zum Beispiel hier Warnsignale an die Weltwirtschaft gesendet. Das klang erstmal negativ, aber es wurde auch mit kommuniziert, dass Ende dieses Jahres dann wieder alles besser wird. Und das hat sich am Ende am Aktienmarkt durchgesetzt.
1: Ja, so sieht es aus. Die Aktie, die in Amerika das Hauptlisting hat, war dann 6% fester und hat dann auch die anderen Chipwerte dann Beflügelt, die anderen waren ein bisschen vielleicht so zu 2-3% fester. Ich hatte mal Nvidia geguckt, ich hatte Advanced Micro Devices geguckt. Also für, für die Branche war es positiv. Du hast gerade Minus eingeblendet bei der Taiwan Semiconductor und jetzt auch bei Nvidia. Das sind halt die Kurse von heute und die Nachricht war aber von gestern bei der Taiwan Semiconductor. Wir wollten da nochmal drauf eingehen, weil das halt auch ein Aushängeschild für die Technologie ist und das hat schon den Markt beflügelt. Die Zahlen sahen gut aus bei der Taiwan Semiconductor. Ich gucke nochmal hier auf meinen Beleg. Wir haben ungefähr 10 Milliarden Dollar operativen Gewinn gehabt. Das waren 78 Prozent mehr zum Vorjahr. Das war leicht über der Prognose. Der Umsatz war 27% Prozent gegenüber Vorjahr und lag aber am inneren, Ende der Prognose, am unteren Ende der Prognose. Und aber einem im allen ein, und unterm Strich heißt es halt der Vorstand hatte sich ja positiv geäußert, dass wir die Teilsohle voraussichtlich im laufenden Jahr beschreiten werden und die Zukunft wird an der Börse gehandelt, so und sodass dann diese Äußerung dafür gesorgt hat, dass die Aktien angestiegen sind.
0: Genau, und das wirkt sich dann eben auch auf den ganzen Sektor aus, wie wir schon gesagt haben, insbesondere vielleicht auch auf Deutschland mit einem Long-Term-Szenario, denn ähm, TSM, sie möchte offenbar eine Chipfabrik in Dresden bauen, da gibt es ja schon eine, also da sind sie in guter Gesellschaft.
1: Ja, also ähm, Taiwan äh, ist ja sowieso ein bisschen brenzlig momentan ähm, vom Standort her und ähm, Wir in Europa würden es ja sicherlich begrüßen, wenn wir auch äh, Hochtechnologie äh, hier beheimatet hätten. Und deswegen wäre es zu begrüßen. Ich glaube, Infineon ist dort ne, in Dresden.
0: Genau, auf die habe ich angesprochen, auf Infineon und habe auch da den Kurs mal mitgebracht, der ebenfalls ein bisschen fester ist und vielleicht auch äh, diese Hochpunkte aus dem vierten Quartal 2022 jetzt rausnehmen könnte. Ein anderes Unternehmen haben wir auch noch auf der Agenda, denn wenn man Chips hat, dann ist man sicherlich auch irgendwie mit dem Internet verbunden und kennt United Internet, bzw. auch die Töchter und Services, da soll es schon nächste Woche vielleicht ein spannendes IPO geben.
1: Ja genau. Das wurde schon häufiger überlegt, ein IPO von der Ionos äh, durchzuführen. Das ist so die Sparte des Web- Web-Hostings der United Internet, der 1 und 1. Äh, und gestern Abend wurde dann bekannt gegeben, beziehungsweise wurde kolportiert, da muss man immer noch ganz vorsichtig sein, äh, dass eventuell nächste Woche schon äh, ein IPO starten könnte. Und da reden wir von einem größeren IPO im Milliardenbereich. Und das hat gestern Abend sowie heute vorbörslich die United Aktie, United Internet Aktie beflügelt. Wir waren heute Morgen bei 22, 30, 22, 40 zur cetra eröffnung Das waren ungefähr 6% fester im Vergleich zum Schlusskurs auf Zetra. Wenn du gleich deinen Chart einblendest, da haben wir gleich ein Minus, weil wir dann von den LSX-Kursen ausgehen von 23 Uhr, wo es schon eingepreist war. Ne? Also wir waren Gestern um die 22,80 Euro und ähm, heute geben wir halt die kompletten Gewinne wieder ab.
0: Ja, mal schauen, wie es da weitergeht. Die genauen Details sollen dann erst noch bekannt gegeben werden. Da sind wir selber gespannt drauf und ähnlich wie bei Taiwan Semiconductor sind wir gespannt drauf, wie denn der Ausblick lauten dürfte bei den ersten Quartalszahlen zum vierten Quartal. Die kommen nämlich heute über die Ticker in Form der Banken. Da wird eine JP Morgan Chase melden. Wir haben eine Bank of America, eine City, eine Wells Fargo und auch eine Delta Airlines. Also, Heute geht es offiziell los mit der Quartalssaison in den USA vorbörslich. Da könnte also weitere Volatilität reinkommen. Und insbesondere aus dem Wirtschaftskalender ist noch zu erfahren, 14.30 Uhr, wie die Importpreise und die Exportpreise aus den USA sind. Und 16 Uhr das Uni Michigan Verbrauchervertrauen zusammen mit der Nachrichtenagentur Reuters. Das könnte auch noch sehr, sehr spannend werden. 21.30 Uhr, der COT-Report, der kommt jeden Freitagabend zu den verschiedenen Rohstoffen und Währungspositionen der Optionenhändler. Also in dem Sinne wünsche ich wünsche uns allen schon mal ein schönes Wochenende. Weitere Informationen gibt es auf den Social Media Kanälen und ich bedanke mich für die Informationen bei dir, Pjörn.
1: Sehr gerne. Bis demnächst, Andreas.
0: Bis bald. Ciao.
1: Ciao.